1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Theo van Uhm, directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland... De gehandicaptenzorg loopt tegen hoge kosten aan... heeft te maken met grote personeelstekorten en lange wachtlijsten. Wat gebeurt er als Politiek Den Haag niet meer oog krijgt... voor de zorg voor deze kwetsbare groep? Hoe onzichtbaar is die groep?
0: Uh, ja, ik vind dat die groep nog, nog veel te onzichtbaar is eigenlijk. Uh, uh, nou, ik merk het bijvoorbeeld ook bij, bij kamerdebatten. Uh, er zou uh, binnen afzienbare tijd een Kamerdebat plaatsvinden... over de gehandicaptenzorg... Nou, dat is inmiddels uitgesteld, dat debat. Uh, dus het vindt ergens in het derde of vierde kwartaal van dit jaar plaats. Dat betekent volgens mij ook dat die zichtbaarheid, ook in Den Haag, toch echt wel een, een boost kan gebruiken.
1: Maar dan kun jij wijzen op uh, hoeveel mensen het betreft, over het geld dat erin omgaat. Dat kun je ongetwijfeld nu ook delen. Over, over welke groep hebben we het? Ja, nou, uh, als ik even kijk naar
0: onze vereniging. Hè. Dat is een vereniging met, uh, met bijna 180 leden. Uh, er zitten hele grote leden tussen met een, met een omzet van meer dan een miljard. Maar en die leden klein. zijn dan de instellingen? Dat zijn de instellingen, dat zijn de zorgorganisaties. Uh, dat zijn ongeveer 180. Ik denk dat is in totaliteit de, de omzet... als ik even kijk naar de wet langdurige zorg... is dat ongeveer een 12 miljard euro. Komt nog wat bij vanuit de WMO en vanuit de jeugdzorg. Uh, dus je hebt er al snel over 2% van de, van de economie. Je hebt het over ongeveer 200.000, uh, bijna 200.000 medewerkers. En ook 200.000 cliënten... Uh, uh, die echt zorg en ondersteuning krijgen. En Daarnaast toch, zegt, heeft, uh, nog, toch zegt de
1: Kamer blijkbaar uh, allemaal tot je dienst. Maar het debat daarover stellen we uit. Hoe komt dat dan? Ja, dat, dat vind ik jammer. Uh, ik denk dat andere, andere onderwerpen dan uh, prioriteit krijgen.
0: Uh, terwijl ik zou zeggen, ja, we hadden een, een paar weken geleden hadden we bij ons een uh, externe gast op bezoek. Dat vond ik wel heel mooi. En die vroeg, hoe stel jij je nou voor vanuit de VGN? Ik zei nou, ik ben directeur uh, van de VGN. En de ander zei, ik ben senior beleidsmedewerker bij de VRN... of ik ben beleidsmedewerker bij de V.R.N. En zei van, nee, dat is niet wat jullie doen. Jullie werken in, op jullie bureau, jullie werken aan de beschaving. In het klassieke Griekenland werden mensen met een beperking op de rotsen gezet... en die werden van de rotsen afgeduwd. Wij werken aan beschaving. Ik vond het mooi om vast te houden. En zo hoop ik eigenlijk ook dat de rest van de samenleving ook aan die beschaving wil meewerken voor mensen met een
1: beperking. Jij loopt ook al een hele tijd mee uh, niet zozeer in de gehandicaptenzorg... maar wel in de zorgsector. Hè. Vanuit het departement, VWS, heb je jarenlang gewerkt. Uh, heb je toen ook wel kunnen constateren... dat dit beleidsterrein niet per se de aandacht krijgt die hij verdient? Uh, ja, je ziet, ziet toch dat, dat ziekenhuizen
0: en uh, ouderenzorg, zeker de afgelopen jaren waren die wat sexier dan de, dan de gehandicaptenzorg... Terwijl het wel een hele dynamische sector is, als je kijkt naar de ontwikkelingen van de afgelopen 50 jaar, wat er gebeurd is in die sector, dat zijn best wel spectaculaire ontwikkelingen. Van de tijd dat mensen op een groot instellingsterrein werden ontvangen en daar de zorg en ondersteuning kregen. Naar de tijd dat mensen veel meer ook in de wijk zeg maar, gehuisvest, zijn, gehuisvest zijn en daar als daar integreren.
1: Maar is dat in, in de wijkplaatsen, gezet. is dat nu uh, altijd een goed idee? Hè? Want uh, jullie hebben plannen gemaakt, ook met uh, de zorgverzekeraars... de kansenlijnen opgesteld ja. met elkaar vorig uh, jaar, meen ik. Uh, ik las daar ook artikelen over van mensen die zeiden... ja, het klinkt allemaal zo aardig. Hè? Mensen proberen een plek te geven in de samenleving... ver weg van instellingen op afgesloten terreinen. Maar je weet ook dat als je mensen probeert terug te plaatsen in de samenleving... dat ze net zo goed geïsoleerd kunnen raken, kunnen vereenzamen... Ik dacht, is dit nu een net geformuleerde bezuiniging? Nee, nee, dat is het totaal niet. Uh,
0: uh, want ik denk dat mensen in de wijk... Hè, dat ze ook echt veel gelukkiger kunnen zijn dan, uh, uh, dan op een klassiek terrein. Uh,
1: uh,
0: terwijl ook daar hele goede zorg wordt verleend. Ik vind het eigenlijk wel heel mooi dat, dat beide vormen naast elkaar bestaan nu. Uh.
1: Maar de zaken die ik net noemde... namelijk dat het in die wijk niet altijd goed gaat... en dat het dus ook belangrijk is om sommige mensen dichterbij te houden... bij een instelling, deel je dat of niet? Ja, maar ik denk dat ook in die wijk zelf... Hè, dat mensen die zorg en ondersteuning
0: kunnen krijgen. Ik vond eigenlijk gisteren dat werkbezoek uh, waar we geweest zijn... ik vond het nou bij uitstek een fantastisch mooi voorbeeld... hoe mensen prima in een woning, in een wijk kunnen gedijen... met altijd toch de zorg en ondersteuning heel nabij... als ze die echt nodig hebben. Uh, dan is er direct een begeleider beschikbaar om om hulp te bieden. Nou,
1: hoe, lang, hoe lang kun je dat nog garanderen? Want uh, nou, je bent een tijdje geleden begonnen. Uh, en zoals dat vaak gaat, begint het dan toch ook met... ja, we komen geld tekort. Er moet geld bij. Er is een brandbrief opgesteld. Staat jouw handtekening 180 miljoen. Omdat er anders, vul maar in. Wat gaat er dan niet meer wat nu wel kan? Ja. Nou ja, Nou Wat we nu zien eigenlijk. Hè? Uh, nou, we hadden het net al even over de inflatie. Uh,
0: maar de gestegen energiekosten. Uh, de gestegen kosten voor de inhuur van personeel omdat we vaker een beroep moeten doen op zzp'ers die de zorg verlenen... Dat, dat werkt enorm kostenopdrijvend. Daarmee komen ook wel de resultaten onder druk te staan bij instellingen.
1: Financiële resultaten? De financiële
0: resultaten. resultaten komen onder druk te staan. Nou, dat dat uitzicht nu vooral op het trein van de complexe zorg.
1: En wat uh, gebeurt er overigens als zo'n instelling in het rood terechtkomt? Valt die dan om? Of kun je dat toch nog garanderen... dat er omdat er een maatschappelijke functie wordt vervuld die instelling overeind kan blijven? Want er zijn wel meer instellingen, ook al langer... die niet altijd een sluitende begroting hebben, toch? Klopt. Uh, uh, nou, We hebben het een paar jaar geleden gezien... bij Arduin
0: in Zeeland bijvoorbeeld. Hè? Dat was een grote gehandicaptenzorginstelling. Die dreigde om te vallen. Uh, en als zo'n instelling omvalt... dan moeten heel veel bewoners die op locatie zitten in Zeeland... die moet je dan eigenlijk verhuizen naar, uh, naar instellingen buiten de provincie. Nou, dat wil je niet... Dus Aarduin is uiteindelijk uh, overeind gehouden. Ook met wat ondersteuning vanuit de overheid. Ja.
1: Dus kan je daar dan nu eigenlijk ook op rekenen... dat het zo belangrijk is dat bepaalde zaken blijven zoals ze zijn... dat er altijd wel een reddingsoperatie op touw gezet wordt? Ja, maar dus zover zijn we gelukkig nog niet. Hè? We hadden het net ook even over solvabiliteit.
0: En die is best nog wel goed in de, in de gehandicaptenzorg. Ja, maar die brandbrief is er ook niet voor niks? Die brandbrief is er niet, niet voor niets. Omdat je ziet dat met name bij wat dan in technisch jargon de VG7 heette dan is wel de, de meest complexe groep van, uh, van zorgvraagers die je hebt in de gehandicaptenzorg. zorg hele intensieve zorgvraag. Mensen met een, uh, een lichte of een, een ernstige verstandelijke beperking. Met bijkomende gedragsstoornissen Dus denk bijvoorbeeld aan een jongen van 21. Die verstandelijk functioneert op het niveau van een 1 à 2-jarige. Maar wel 1,90 meter lang is. En die soms enorme tikken kan uitdelen. Als een peuter. Uh, dus daar moet je aan denken. Echt hele zware, hele zware
1: zorg. En, 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 en daar hoort ook een rekening bij, uh, of je nou wil of niet. Dat is heel duur. Klopt. En ik begrijp dat nu, omdat het uh, financieel steeds lastiger wordt, er een soort uh, onnubiedig gezegd selectie aan de poort plaatsvindt. Namelijk, dit kunnen wij niet meer financieel opbrengen, dus bieden we het niet meer aan. Nou, dat, dat is een beetje mijn vrees. Hè. Je ziet dat, uh,
0: met name op deze categorie, dat instellingen daar soms wel tot tienduizenden euro's uh, op mislopen. En waar de sector traditioneel gezien een hele solidaire sector is... Hè? we lossen dit met elkaar op... dan zie je nu toch dat, dat mensen twijfelen over de vraag... moeten we nog wel capaciteit uitbreiden voor deze categorie? Dat is ook een hele snel groeiende uh, uh, categorie zorgvragers. Moet je daar nog wel de zorg uitbreiden? Of moet je zeggen, nou ja, misschien kan mijn buurman beter die zorg verlenen? Doen wij het niet meer? Maar die solidaire gedachte die staat een beetje onder druk, begrijp ik? Ja, die staat onder druk, omdat niet aan de randvoorwaarden voldaan is... dat je zeg maar, dit kostendekkend kunt, uh, kunt leveren, deze vorm van zorg. Dus dat vind ik... Uh, weet je, de, ik heb het wel vergeleken met een gat in de dijk... Uh, waar het water doorheen begint te stromen. En langzaam en zeker gaat het water als het ware de hele dijk uh, ondermijnen. En is het wachten tot die dijk doorbraken komt. Uh, nou, dat is ook de reden waarom we aan de minister hebben gevraagd... om nu te komen met tijdelijk, hebben we gezegd... Hè, tijdelijk een bedrag van 80 miljoen om in elk geval het jaar 2025 uh, goed te halen. Want dan komt de NZA, dat is zeg maar de autoriteit die in de zorg de tarieven bepaalt... die komt dan met herijkte tarieven.
1: En, daarvan en in die gaat... herijkte tarieven zitten dan de componenten... die het nu veel duurder maken, die gestegen personeel... Ja, daar gaat, daar, gaat, daar gaat, gaat iedereen
0: eigenlijk van uit... Hè, dat die tarieven wel omhoog zullen moeten gaan in 2025. Wij hebben gezegd, wacht nou niet tot dat moment... want dan ben je eigenlijk te laat dan is er al heel veel schade aangericht die je kunt voorkomen. Dus kom nu tijdelijk in elk geval met, ik zou bijna zeggen... overburgingsfinanciering, uh, om die vorm van zorg... Hoeveel zicht heb te je
1: daarop? Of hangt dat dan dus af van het uitgestelde debat? Uh, nou ja, het, het
0: kabinet moet dit voorjaar weer besluiten in april... over de begroting 2024. Uh, april is volgende maand? April is volgende maand, ja. Dus dan, dan kan men aan de bak. Uh, ik zag de laatste sep cijfertjes uh, Er zit volgens mij incidenteel nog wat ruimte in de, in de begroting... Structureel uh, doemt er wel een probleem op. Maar tijdelijk zou ik zeggen is die ruimte er wel. Dus werk aan de beschaving en, uh, en kom met die 80 miljoen.
1: Hoe aantrekkelijk is het voor mensen om aan die beschaving te werken? Het is mooi geformuleerd, het dient een hoger doel. Maar ondertussen is het zwaar werk, niet altijd goed betaald werk. Je ziet ook aan de laatste cijfers omtrent verzuim dat de zorg... en zeker ook de zorg daar weer hoog op scoort. Dus ook al is men van goede wil bereid om uh, zich helemaal uit de na te werken... blijkbaar houdt dat ook ergens op. Klopt,
0: ja, ik, ik denk dat het hoge ziekteverzuim, uh, um, zeker bij die complexe zorg, ook wel te maken heeft met de enorme betrokkenheid van medewerkers. Hè? Als het gaat om deze, deze bewoners, deze cliënten. Um, ik zie ook dat de, nou, twee derde van de medewerkers in de gehandicaptenzorg
1: zegt eigenlijk dat men bruist van de energie. 80 procent is heel tevreden over het werk. Uh, en er zijn dan mensen met een vast contract, want dat onderscheid moeten we uiteraard ook weer maken. Omdat er tekorten ontstaan, wordt er ook steeds meer een beroep gedaan op flexibele arbeidskrachten, op ZZP'ers. Wat er weer toe leidt dat de rekening hoger wordt. Klopt, Nou, dat zie je zeker bij die complexe zorg. Hè? Want je hebt daar wel heel goed uh,
0: opgeleid personeel voor nodig. Het vraagt wel iets om de cliënt te, te zien, om die te lezen. Om te weten wanneer die misschien agressief wordt... Uh, ja wanneer je wat, wat intensieve zorg moet verlenen. Dus je moet die cliënt goed kunnen lezen. Je hebt wat hoger opleidingsniveau nodig. Uh, dat is niet altijd te vinden. En dan zoeken mensen de, nou, de, de ZZP-route op. En dan moet je ZZP'ers inschakelen. Die zijn anderhalf tot twee keer zo duur als vastpersoneel.
1: personeel. Ja, daar heb ik die, die kansenlijnen uiteraard even tot me genomen. Daarin staat ook dat bewezen arbeidsbesparende technologieën... door alle zorgorganisaties geïmplementeerd worden... in de eigen zorgpraktijk. Elke cliënt die dat aan kan, krijgt een zo zelfstandig mogelijke eigen veilige plek... in de samenleving, dat hebben we net besproken. Maar dat eerste deel, de motica technologie... dat is volgens mij sturen op toch minder inzetten van mensen... omdat die niet te vinden zijn, klopt dat?
0: Ja, en zeker als je deze formulering uit de kanslijn aanhaalt, uh, dan klinkt het heel erg uh, nou, aan dat, dat heb ik
1: toch maar gedaan, want dat staat er zo.
0: Ja, klopt. Uh, terwijl misschien, uh, ook als je hem vanuit cliëntperspectief cli 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 uh, zou herformuleren, kun je ook zeggen, ik ga veel meer technologieën inzetten die bijdragen aan de zelfregie van de. Maar waarom zou ik
1: herformuleren wat jullie hebben afgesproken? Dit staat er toch gewoon? Nee, dat klopt,
0: dat staat er. Maar ik denk dat er meer aspecten zijn. We hebben hier ook met, met cliëntenorganisaties... en organisaties van verwanten... ook wel gesprekken over gevoerd. Ja, uh, in voldoende kunt... mate of niet?
1: Want als je kijkt naar nou, de... Waterplan... Ik, denk,
0: ik denk dat we dat zeg maar, in de aanloop naar het ondertekenen van, uh, van deze kanslijnen... dat we dat intensiever hadden kunnen doen. Uh, daar hebben we inmiddels ook vele gesprekken over gehad... met verwantenorganisaties. En ook wel geconstateerd. Dat geldt voor de kanslijnen die je noemt... maar geldt zeker ook voor kanslijn 5... Die gaat over het inschakelen en inzetten van ja. het netwerk. Van Bij cliënt, elke
1: cliënt hè? wordt een eigen netwerk gestimuleerd en gefaciliteerd... om een rol te spelen in de zorg en de ondersteuning. Ja, dat, dat mag je misschien vragen. Maar dat betekent dus ook dat je een steeds groter beroep doet... op dat eigen netwerk. Ja, klopt. Uh,
0: ja, klopt. En dat, uh, <hijngen> dat voelde voor sommige mensen ook wel een beetje als... nu, nu kunnen de cliënten of de, de verwanten... kunnen de gaten in de roosters gaan invullen. Ja, dat snap ik. Dat het zo dat, is, wordt dat is één uh, aanvliegroute. Toevallig gisteren ook weer tijdens dat werkbezoek... toen zei ook iemand... Uh, uh, een vader van ik heb, ik heb drie kinderen. En voor twee zonen kom ik een gaatje in de muur boren. als daar uh, iets moet worden opgehangen. Alleen voor die derde van mij doe ik dat niet. Want die zit bij jullie in de instelling. Uh, dat doe ik niks voor. Uh. En
1: ja, dat is de andere kant. Dat, dat is de, de andere kant. Dus, dat, en daar, moet je, weer,
0: en daar ja. moet je weer de balans zien te vinden. Uh, dat zie ik ook mooi van, van de zorg, hè, van de gehandicaptenzorg. Vijftig jaar, jaar geleden bracht je je zoon of dochter naar een instelling. En dan was de boodschap, laat je nou de eerste zes maanden niet meer zien... want wij nemen alles over van je. Ik denk dat naar de toekomst toe kan ook de vraag zijn... Uh, de eerste vraag eigenlijk, wat wilt u nog steeds voor uw zoon of dochter blijven doen? Uh, je wilt nog steeds betrokken blijven bij je eigen kind.
1: Ja, maar je wil ook uh, voldoende verdienen bijvoorbeeld... Hè, omdat het leven steeds duurder wordt. Dus je kunt niet zeggen, nou ik ga maar part-time werken... want dan kom je zelf niet meer rond... Het moet allemaal wel passen. Dat was natuurlijk ook de kritiek op de participatiesamenleving. Als we en heel veel moeten mantelzorgen. en in dit geval meer dan zomaar moeten mantelzorgen. en nog even onze eigen zaken moeten bedruipen. dan kom je ergens in de knel. Ja.
0: Maar goed, het wordt, het wordt hier ook wel heel vaak mantelzorgen genoemd. Terwijl, nou, dat voorbeeld van het gaatje boren. Hè, denk ik, nou ja, dat was helemaal niet zo gek. Dus je, dus je mag uh, wel
1: wat meer vragen van verwanten. Dat, dat
0: vind ik wel. Ik vond uh, in de tijd. heb ik dat op VWS meegemaakt. toen we natuurlijk daar de, de kwaliteitsimpuls van 2 miljard hadden. Uh, dat bij die verpleeghuizen soms uh, zonen of dochters zeiden van ja, normaal gesproken reden we altijd met, met oma, met, met mijn moeder, reden we dan een rondje door de stad en gingen we een taartje eten. Die zei van ja, dat gaan we nou niet meer doen, want jullie hebben twee miljard gekregen, dus nu moeten jullie dat gaan doen. Uh, ik denk van ja, dat is, dat is ook niet wat je wilde Dus een beetje naar elkaar omkijken op een normale manier, dat zou wel het uitgangspunt moeten zijn.
1: Nog even heel kort over jullie boodschap voor mensen die werken in de zorg. De CAO loopt nog even door, maar ook daar zit een einde aan. Ik geloof volgend voorjaar 2024. De kosten lopen op, er dreigen tekorten. En tegelijkertijd zeg je, je moet mensen natuurlijk ook fatsoenlijk belonen. Misschien zelfs nog meer dan dat, want er wordt veel van ze gevraagd. Wat hoort daarbij voor loonstijging? Ja, dat, dat, dat vind ik een moeilijke vraag. Dat is een hele
0: goede <laughs> vraag wat erbij hoort. Ik ga er niet het antwoord op geven nu. Dat is onderwerp van, van gesprek met, met de bonden. Um, maar je wilt natuurlijk als sector... wil je gewoon je medewerkers een goed salaris geven... en een goede loonstijging. Ja, dat geven. moet wel kunnen, toch? Het moet inderdaad kunnen. En dat is de andere kant van het verhaal. Aan de ene kant wil je dat wel. Aan de andere kant moet het ook passen binnen de uh, exploitatie die je hebt... En daar ben je ook weer een beetje afhankelijk van hetgeen wat de overheid biedt. Daar hebben we natuurlijk een systematiek voor afgesproken. Die zegt dat we in de zorgsector eigenlijk de loonontwikkeling in de marktsector volgen. Nou, op zich in een stabiele situatie gaat dat heel erg goed. Op het moment dat de lonen aan het versnellen zijn, aan het stijgen zijn, dat zie je ook de afgelopen maanden weer, dan past die systematiek van de overheid die past eigenlijk niet zo heel erg goed. Je holt een beetje achter de feiten aan.
1: We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Zorginstellingen moeten het op kunnen vangen als patiënten niet komen opdagen bij de dagbesteding. Of er moet echt een mentaliteitsverandering plaatsvinden bij cliënten om toch gewoon te komen. Uh, dan kies ik voor B, de twee. Theo van Umezier, de directeur van de vereniging Gehandicaptenzorg. Kun je de problematiek kort schetsen? Ja, wat we zien is dat bijvoorbeeld
0: bij dagbesteding, uh, dat, dat cliënten daar niet komen opdagen. En dat kan soms een hele goede reden hebben, hè. Uh, dit geldt ook een beetje voor de, de categorie mensen die categorie cliënten die ook echt heel erg kwetsbaar is. Uh, dus als er een verkoudheid is, dan kan ik me ook voorstellen dat ouders heel erg voorzichtig zijn om cliënten dan naar de dagbesteding te brengen. Uh, consequentie is wel dat als men niet naar de dagbesteding gaat, dat de organisatie dan ook geen middelen ontvangt. Terwijl wel de medewerkers uh, klaarstaan. Uh, ja, dus zeggen,
1: de no-show, het risico daarop ligt, ligt volledig bij de, de Ligt
0: bij de, de instellingen. Uh, Um, en instellingen gaan ook geen no-show-tarief vragen. Nou, die verdisconteren
1: dat ze slim zijn een beetje in het reguliere tarief. Nou, het,
0: het zit al een deel in het tarief. Alleen zie je na corona dat die no-show enorm is opgelopen. En ik denk dat het te maken heeft met het feit... dat ouders misschien wat voorzichtiger zijn geworden. Hè? En denken van, nou ja, ik neem het zeker voor het onzeker. Ik laat mijn kind nu maar thuis. Aan de andere kant zijn ze ook wat makkelijker in staat om het kind thuis te houden. Omdat ze zelf ook wat vaker in de thuissituatie het werk zullen, zullen verlenen.
1: En, en toch leg ik jou dat dilemma voor. Wat moet er veranderen? En dan zeg je, nou, mentaliteitsverandering zou ja, aan toejuichen. Want, ja, want dat ik heeft denk dus ondanks dat... kwetsbaarheid en ondanks corona als logische verklaring... ook wel iets te maken met hoe gemakkelijk het is om te zeggen... nou, dat kom ik vandaag niet.
0: Ja, en sommige mensen melden überhaupt niet dat ze niet gaan komen. Je ziet ook, en dat vind ik dan weer echt wat minder goede voorbeelden... Uh, die no-show kunnen verklaren dat mensen dan uh, zes weken op vakantie gaan... in plaats van drie weken. Uh. En ik vind wel dat we met elkaar, zeker waar dit vermijdbaar is... heb je wel een verantwoordelijkheid om alle middelen... die we vanuit de collectiviteit beschikbaar stellen... geld en personeel, om die ook zo goed mogelijk in te zetten. Maar wat betekent dat? Jij kunt niet
1: heel veel meer doen dan een moreel appel om nee, te het is, verschijnen. Het is,
0: het, is, het is een moreel appel. En ik denk dat als de, de NZA weer met die trieven aan de slag gaat... Uh, dat dat misschien ook wel iets van een, een opwaartse bijstelling betekent. Want... Maar die instellingen die te maken hebben met een bovengemiddelde no-show... Uh, die zijn dan nog steeds niet geholpen. Uh, maar nou, dan, dan, zou dan, maar dan,
1: kl dan klopt de systematiek niet. Waarom zou je toch niet gewoon kunnen zeggen... Nou, ook al gaat het over deze groep als je van tevoren zegt... deze dag kost bedrag X. En als je niet komt betaal je daar zelf voor. Want we rekenen op je.
0: Ja, maar ik vind het, ik vind het anders dan bij een tandarts. Hè. Een tandarts daar ga je één keer per half jaar naartoe. Uh, en als je dan niet komt, dan betaal je een keer een bedrag... Uh, dat is behapbaar. Maar als je hier, laten we zeggen, drie of vier dagen in de week naar de dagbesteding gaat. dan kan de, de tik er wel heel erg uit oplopen. Dus ik snap dat instellingen dat niet doen. Dus ik, ik voel meer voor dat morele
1: appel. Ja, maar dat is, neem ik aan, toch ook al wel uh, een keer ten gehoren gebracht. dat het zo niet kan op deze manier als het uh, heel veel gaat kosten. Nou, het is echt iets wat, wat denk ik, de laatste, uh, de
0: laatste maanden is gaan spelen. Tenminste, ik heb het voor het eerst gehoord dat dit een, een probleem was. Uh, ik denk
1: dit, dit najaar, in oktober of november... En dat zijn dan de naweeën, zeg je? Want het heeft wel iets te maken met corona van met, die crisis. Ik
0: denk dat het met corona te maken heeft... dat we er toch iets anders over zeggen. Denk, uh,
1: hoe, hoe is de gehandicaptenzorg uh, die periode doorgekomen? Dit is eigenlijk van net voor jouw periode... maar toch, je zult wel zien wat de sporen zijn van ja. de coronacrisis. Nou, ik, ik vind dat in coronatijd, uh, uh,
0: binnen de gehandicaptenzorginstellingen... dat er echt een gigantische klus is verricht... Uh, en Zeker tijden van de, van de sluitingen, toen de dagbesteding überhaupt niet uh, toegankelijk was. Uh, uh, hoe mensen toch op de, de instellingen zelf uh, actief zijn gehouden. Met, met zinnige en nuttige activiteiten. Uh, uh,
1: dat is echt indrukwekkend. Heeft dus ook een heel groot beroep gedaan op de medewerkers? Ik, vond,
0: ja, ik vind, vind de veerkracht uh, die de sector toen getoond heeft, die is echt uh, fantastisch
1: geweest. We gaan naar het uh, tweede dilemma. Let op. In 2030 heeft elke gehandicapte in Nederland een betekenisvol leven of dat doel is te ambitieus. Uh, nee, dan ga ik voor de eerste. Ga ik voor de eerste, ja? Theo van Umezier, directeur van de Vereniging Zorg Nederland... en 2030 is geen lukraak gekozen jaartal. Het staat in jullie visie, die is opgesteld in 2020 al. Dus toen met een blik vooruit van tien jaar. Toen was jij nog niet de directeur. Maar het is nogal een uitgangspunt. Het zou misschien heel vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het niet. Een betekenisvol leven. Wat versta jij er überhaupt onder? Uh, nou, een
0: betekenisvol leven, dat, dat houdt voor mij in dat je... Uh, dat je heel veel eigen regie hebt over je leven, hè? Maar ook dat er sprake is van, van wederkerigheid. Uh, als je het hebt over bijvoorbeeld de dagbesteding. Of werk. Hè, dat is ook een, uh, misschien wel een veel betere term eigenlijk nog. Uh, dan wil je dingen doen waar je uiteindelijk aan het eind van de dag... ook iemand hebt die er dankjewel voor
1: zegt. Uh, dat je
0: nuttig en zinvol bent bezig. Als je het uh,
1: over werk hebt, dan zou je kunnen zeggen... je bent nu op BNR Nieuwsradio, bedrijfsleven. Steek een hand uit. Nou ja, maar probeer dat, dat bijvoorbeeld... Ik... Een ...plek te creëren voor mensen die best iets zouden kunnen betekenen binnen je bedrijf.
0: Ja, nou dat vind ik dus heel belangrijk rondom die visie 2030. Hè? Uh, dat we daar de nieuwe partners vinden, de nieuwe uh, samenwerkingscoalities gaan smeden... ...om daar vorm en inhoud aan te geven. Ik denk dat er nu ongeveer nou, 20.000 mensen naar de dagbesteding gaan. Hè? Laat ik die termen maar hanteren. Waarvan wij de indruk hebben dat die ook wel betaald werk kunnen gaan doen. En waarom doen ze dat niet? Nou, ik denk dat we daar nog veel meer op moeten insteken. Ik denk dat we qua zorg en ondersteuning... ook wel heel veel vertrouwd hebben op de traditionele dagbesteding. Maar dat we nu echt de vleugels moeten gaan uitslaan... en kijken hoe het ook anders kan. Maar
1: het is toch ook doodzonde... ook voor de mensen die zelf naar die dagbesteding gaan... die blijkbaar heel veel meer kunnen, meer potentie hebben... meer in de mars hebben, jij zegt, betaald werk kunnen verrichten. Dan is dat toch een kans gemist? Ja, dat vind ik ook, ja. Dus daar moeten we op gaan inzetten. En gelukkig, en dat vind ik wel een mooie beweging... die beweging
0: van het sociaal ondernemerschap... Het maatschappelijk verantwoord ondernemen... Dat zie je steeds meer. Daar liggen
1: enorm veel kansen.
0: Dus niet in het gat in de markt springen... maar in het gat in de, in de samenleving, in de maatschappij springen. En daar
1: horen nieuwe coalities bij. Hè? Dat is ook de belangrijkste beslissing ja. die jou dit jaar wacht. Namelijk, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Welke partijen, bedrijven, organisaties hoop je aan te sluiten?
0: Nou, ik, ik hoop vooral bij het MKB en, en VNO-NCW... dat we daar partners vinden. Ik vond het zelf heel leuk... want ik was net begonnen bij, uh, bij de, de VGN... En toen was ik heel wat aan het nadenken. Wie gaan we die benaderen? Uh, en hoe gaan we zorgen dat we niet alleen maar de horeca... en de groenvoorziening als het ware... Uh,
1: uh, als mikpunt hebben. Ja.
0: Maar hoe gaan we ook andere sectoren proberen aan te boeren? En terwijl ik daar zo over aan het uh, mijmeren was... toen uh, werd ik eigenlijk heel... Uh, nou, ik werd heel, heel erg verrast door een brief die ik kreeg... van alle partijen die zijn betrokken bij, uh, bij de bouw in Nederland. Uh, de bouw in Nederland... Maar ook CNV, FNV Bouw. Om met ons van gedachten te wisselen over de vraag hoe we elkaar nu kunnen versterken op dit vlak. En eerste ik vond het stap mooi. Zet. Nou, ja. eerste stappen zetten.
1: Ja, en ik zou zeggen, laten velen volgen. Ja, ja. ja. Mooie afsluiting. Dit was de top van Nederland met Theo van Uhm van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen. Zoals naar het gesprek met Christian De Waard, algemeen directeur van F Factory. Over het nut van medewerkers tevredenheidsonderzoek.